0: Esta es una presentación de Asociación Ciudadana Pronación, una asociación dedicada a la capacitación en temas de ciudadanía responsable. Aquí vamos a estar hablando de diferentes cuestiones, obviamente la definición de la ética, las razones para estudiar la ética, el análisis de un sistema ético sin Dios, la ética y la Biblia y principios derivados de una ética bíblica. ¿Por qué es tan importante el tema de la ética? Porque eh, creemos que todo sistema de leyes está basado o está fundamentado o a cualquier sistema de leyes le antecede un sistema ético. Y eso es, eh, es innegable en cualquier ámbito en el que nos querramos desenvolver. Empecemos definiendo qué es la ética. Es la filosofía moral Y la moral eh, es la disciplina o la ciencia que estudia el comportamiento humano en cuanto al bien y el mal. Es una división de la filosofía, digamos que es como una arista de la filosofía y que enseña o intenta regular la conducta de los seres humanos. La ética se enfoca en los cuestionamientos del bien y del mal. Esto es un punto importante. Así como la determinación del bien humano. Dado que la moralidad implica la práctica real de vivir las propias creencias, entonces la ética es el estudio del por qué esas prácticas son morales o inmorales. Es decir, debe de existir una autoridad que marque la diferencia contundentemente entre lo que es bueno y lo que es malo. Dicho sea de paso, quiero dejar en Claro que mi intención en este curso no es, tanto, no es tanto decir qué es bueno y qué es malo, sino que sepamos responder a la pregunta, basados en qué decimos que algo es bueno o algo es malo. No hay tanta necesidad de mi parte en este curso el señalar algunas cuestiones que son buenas o que son malas. Aunque obviamente por la inclinación básica que cualquiera de nosotros pueda tener a la hora de abordar cualquier tópico, pues obviamente vamos a tener una inclinación. Sin embargo, mi intención es que podamos analizar y que podamos sacudir el fundamento de aquello que nos permite decir esto es bueno o es malo. Entonces, es una pregunta que, que recurrentemente estaré, valga la redundancia, repitiendo, es ¿basados en qué decimos que algo es bueno o algo es malo? Pues, van a haber cosas muy, muy obvias, ¿no? que uno dice pues robar, matar con acción premeditada, pues obviamente es malo. Sin embargo, la pregunta ahí es, es latente, ¿basados en qué decimos que algo es bueno o es malo? Entonces, eh, el objeto de este curso es ese ejercicio de análisis de presuposiciones. Eh, yo me inclino mucho por el ejercicio presuposicional. ¿Qué significa eso? Básicamente, analizar las presuposiciones, aquellas, eh, aquellos contenidos, muchas gracias, aquellos contenidos, aquellas verdades que uno no cuestiona, que simplemente asume de dónde hemos obtenido esas presuposiciones que no cuestionamos para tomar ciertas directrices morales o tener ciertas inclinaciones. Ese es el ejercicio presuposicional que queremos hacer específicamente en el tema de la ética. Regresando al tema de la autoridad, aquello que decide lo que es bueno y lo que es malo, quiero que analicemos un par de analogías que nos pueden servir para crear un marco teórico en estas reflexiones sobre la moral y sobre la ética. No sé si tenemos ahí el, la imagen de este árbitro. Él se llama Howard Webb. Es un árbitro actualmente creo que ya está retirado. Es un árbitro, fue un árbitro de fútbol eh, de nacionalidad inglesa y él, este, él fue el encargado de ser el árbitro central en la final de la Copa Mundial de Fútbol del 2010 entre España y Holanda. Y pues obviamente yo, como muy aficionado al fútbol, eh, no me perdí este partido. Y me pareció bien interesante que al final, ustedes sabrá que al final de estos torneos, los primeros que reciben un reconocimiento y en forma de agradecimiento, pues es el equipo arbitral. Y cuando llaman a los árbitros a recibir el reconocimiento por haber hecho su trabajo durante la final del Mundial, empezamos a escuchar por medio de los micrófonos de, de las cámaras, ¿verdad?, eh, cómo había un gran abucheo pero al mismo tiempo había un gran aplauso y los comentaristas eh, se atrevieron a hacer, valga la redundancia, el comentario y dijeron pues los abucheos son de parte del de equipo holandés quienes fueron los perdedores en esta final quienes pensaron que este señor fue injusto en sus, eh, en sus juicios durante muchas partes del partido y los aplausos y el reconocimiento, algunos hasta de pie, pues obviamente era de parte de los aficionados del equipo ganador. Porque estaban totalmente de acuerdo y, y creían que esta autoridad había sido totalmente justa durante todo el partido. Ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué esa falta de respeto a esta autoridad que impartió justicia o se supone que impartió justicia durante 120 minutos y los más intensos de ese año probablemente? ¿Acaso no las reglas estaban claras en este partido, en este deporte? Eh, ¿Acaso el árbitro fue injusto? Esto claramente fue una serie de muchos dilemas con un alto grado de dificultad para juzgar. Imagínese, él estaba en, intentando decidir que cada acción fuera correcta o incorrecta y tenía que hacer juicios a cada momento durante 120 minutos corriendo, sudando, intentando llevar el ritmo de los jugadores. Aunque en efecto las reglas de un juego como este son claras y de hecho este conjunto de reglas es el que hace posible que 32 países de diferentes nacionalidades, lenguajes, eh, apariencias físicas, culturas, tradiciones puedan convivir en un ámbito controlado, es decir, existe un, un sistema de reglas. Si no existiese un conjunto de reglas que lidere esto, pues obviamente no hubiese podido desarrollarse el Mundial de Fútbol. Y obviamente ese era el, el, el contexto en el que se desarrollaba esto. Había para que pudiese haber una justa competencia pues tenía que haber un sistema de reglas. Claramente mi intención es presentar esta analogía en términos generales. Puede ser aplicada obviamente a nuestra sociedad guatemalteca. Somos muchos ciudadanos en este país que creemos que hoy por hoy el gobierno civil no está aplicando una medida justa para todos en, en este país. Eso provoca molestia, descontento, frustración en muchos casos, ¿no? Y es aquí en donde empiezo a dar algunos indicios del ejercicio de este curso, según qué o qué decimos que esas reglas que se imponen hoy desde nuestro gobierno civil son buenas o son malas. ¿Cuál es nuestro fundamento para hacer tal acusación? Y decir, no, este sistema de leyes es bueno. O que alguien más diga, no, este sistema de leyes es malo. ¿Basados en qué podemos hacer ese juicio? Regresando a la analogía de, esta, de este partido de fútbol. Aunque las reglas pudieron haber estado bastante claras. Hay que reconocer que el árbitro es humano. sí Y, y pudo haber errado, probablemente. Debido a la complejidad de las diferentes situaciones. Les recuerdo que una analogía... ...pretende ilustrar un principio general o un concepto general. Una analogía no pretende ilustrar cada detalle de una situación... ...sino eh, pues obviamente fuese una situación totalmente distinta y no una analogía. Utilizamos el tema de las analogías para ilustrar un concepto... ...y eso es obviamente lo que estoy intentando hacer. La otra analogía a la, a la que quiero hacer referencia... ...porque creo que es una analogía que nos puede ayudar muy bien a entender esto... Y nos puede dar un mejor panorama acerca de nuestra apreciación de la moral y la ética. Es la siguiente. Hace como 15 años leí un libro que se llamaba, o oh, se llama, Es bueno, es malo. De un autor eh, estadounidense llamado Josh McDowell. En su libro, el doctor Josh McDowell pone un, una analogía muy bonita. Y dice que eh, hay un, una persona en su casa y necesita construir una ventana. Y entonces eh, va a contratar a un carpintero. Y esta persona pues toma las medidas y llama al carpintero y le dice, señor carpintero, quiero que venga y me construya una ventana de tales medidas por tales medidas. Y entonces el carpintero recibe la información en su taller y dice, apunta las medidas y dice, con mucho gusto, señor, yo le estaré construyendo la ventana y llegaré a instalarla. Sucede que este carpintero construye su ventana y viene a la casa y la intenta poner. Y adivine qué, no casa entonces viene el dueño de la, de la casa y dice, mire, usted la hizo mal. Y el carpintero dice, no, 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 yo seguí exactamente las instrucciones que usted me dio, las medidas que usted me dio. Entonces viene el dueño de, de la casa y agarra su metro y dice, le voy a demostrar que yo estoy en lo correcto. Y en efecto, cuando toma su metro, está haciendo las medidas y son en las medidas que él había dicho. Pero entonces viene el carpintero y dice... Y a, yo voy a agarrar mi metro y le voy a demostrar que yo estoy en lo correcto. Y el carpintero agarra su metro y también hace las medidas. Y el carpintero al parecer también estaba en lo correcto. ¿Cuál fue el problema aquí? Pues básicamente la diferencia de los metros. Un metro era más grande y un metro era más pequeño. ¿Qué hacemos ahí? Dice el doctor Josh McDowell. Bueno, digamos que eh, haciendo un poquito más grande la analogía. El doctor Josh McDowell dice que estos... Dos personajes tenían que ir a la Oficina Internacional de Pesos y Medidas. No sé si tenemos el logo por ahí, tal vez algunos de ustedes lo han visto. Eh, eh, exactamente, este es el órgano coordinador mundial de la metrología. Se encuentra ubicado en un suburbio de París llamado Cebres y esta organización fue establecida el 20 de mayo de 1875. Precisamente, adivine para qué, para ser una autoridad en el tema de los pesos y las medidas. En una analogía como esta, en donde un dueño de una casa y un carpintero tienen una disputa, necesitan saber quién tiene la razón. Y la única manera es ir a la fuente de autoridad y la fuente de información sobre lo que es los pesos y las medidas. ¿Qué significa esto? Porque creo que es importante. Porque en el tema de la ética y la moralidad, Necesitamos una medida justa, necesitamos una autoridad que determine qué es bueno y qué es malo. Lamentablemente, hoy en día, la ética y la moralidad son definidas, al parecer, por el consenso. Si muchas personas dicen que una cosa es buena, entonces aquellas que no están de acuerdo parece que tienen que aceptarlo. Porque como la mayoría dice que es bueno, entonces hay que hacerlo. Y si una mayoría dice que tal cosa es malo, se vuelve una tiranía de mayorías en el sentido del consenso, de definir qué es lo que es bueno y lo que es malo. Esta autoridad, eh, siguiendo con la analogía del, del doctor McDowell, él dice que esta autoridad toma los dos metros y entonces los analiza y juzga y da un fallo. Y esta autoridad dice, bueno, señor carpintero, he de decirle que su metro estaba malo. Y el correcto era el metro del señor propietario. Así que, esta autoridad hace dos cosas. Eh, define, obviamente, cuál es la medida correcta, inclinando la balanza a la misma y castiga a la parte que está mal, pero reivindica a la parte que está bien. Esto me parece muy importante. Acompáñeme, por favor, para ver qué significa la palabra reivindicar. La palabra reivindicar significa reclamar como propia la realización o la autoría de una acción determinada. Cuando algo o alguien es reivindicado, Significa que esto o esta persona siempre estuvo en lo correcto y lo único que, re, que se requiere es que se reafirme el estado en el que estaba, el cual era correcto. Regresemos a la analogía. El órgano mundial de pesos y medidas castigó al carpintero y le dijo usted estaba mal así que ahora tiene que repetir la, tiene que repetir la ventana y enmendar su error y, por favor, componga su metro, háganos el favor, si usted es carpintero, ¿verdad? Entonces, lo castiga, pero al propietario, frente a la parte culpable, le dice, usted siempre estuvo en lo correcto. Eh, al, antes eh, había un programa que, no, no recuerdo el nombre, se me escapa, pero era de la televisión guatemalteca y y era de preguntas de estudiantes contra estudiantes. Y cuando un, un estudiante con que estaba bien se decía, así se contesta. ¿Se recuerdan? ¿Verdad? ¿Cómo? Mentes sanas, gracias. No, no no recordaba el, el nombre del programa. Era, yo no me lo perdía, era algo eh, muy emocionante. Y, y esa, esa actitud del, del que estaba dirigiendo la situación es precisamente lo que podríamos llamar reivindicar porque cuando el joven contestaba correctamente aparecía una luz una pantalla que indicaba que le estaba correcto y esta autoridad reivindicaba eso decía así se contesta y eso es exactamente lo que estoy intentando este, establecer aquí digo que muchos de los debates de hoy en día que tenemos y eminentemente en nuestro eh, en nuestro ámbito político que es el que obviamente nos, nos incumbe ahorita eh Sucede que ambas partes lo único que buscan es ganar, es demostrar que el otro es un perdedor y eso no es realmente el objeto de un debate. El objeto de un debate eh, hoy en día debe ser eh, liderado por una actitud más madura que esa. Eh, es necesario que en nuestro ámbito político, obviamente señalemos aquella parte o aquel debatiente que está, en, está incorrecto, que está equivocado, pero que es necesario reafirmar el estado de aquel que estaba en lo correcto. Y es necesario que nuestras cortes, nuestros, nuestro sistema judicial eh, pueda estar empapado de un concepto como este. No solo castigar al que estaba en lo malo, sino reivindicar a aquel que fue la víctima y que siempre fue inocente. Pero lastimosamente este concepto de la reivindicación no estamos muy acostumbrados a esto. Así que yo creo que es incorrecto el solo intentar imponer una victoria en el debate y castigar al oponente dejándole saber que yo soy mejor. Y es peor aún eh, que me prueben equivocado y no aceptarlo. Eso lo llamaríamos necedad. Eh, esto, el no reivindicar a la parte que siempre estuvo en lo correcto, yo lo llamaría injusti injusto, injusticia. La justicia da el pago exacto retributivo a cada una de las partes, como lo hizo la oficina de pesos y medidas en esta analogía, y a una de las partes le hizo ver su error y a la otra la reivindicó. La parte que estaba errada aprendió a desechar esa medida por la cual se manejaba y a utilizar ahora la correcta. Cuando no reivindicamos a la parte que siempre estuvo en lo correcto, y solamente castigamos y decimos, tú estás equivocado. La necedad es muy fácil que se apodere de una mente como esa y simplemente se haga más fuerte en lo errado que estaba. Y es necesario que hagamos la parte de la reivindicación para poder eliminar esta parte. Entonces, la autoridad sobre la moral y sobre la ética en nuestro país debe proveer al final de cada de discusión un castigo a la parte errada y reivindicar a la parte que estaba en lo correcto. Cuando entramos en el ámbito de la ética y la moralidad, generalmente nos imaginamos dilemas bastante sencillos de resolver. Pongamos un ejemplo. En el tema de matemáticas, por ejemplo, ¿cuánto es 2 más 2? ¿Verdad? Todavía no Usa, utilicemos esa, porque no he llegado ahí, pero, por ejemplo, cuando decimos ¿cuánto es 2 más 2? Cuatro. ¿Cuánto es 2 más 2 en Estados Unidos? 4. ¿Cuánto es 2 más 2 en China? Cuatro, cuatro es dos más dos en cualquier otro país, cuatro. Esa respuesta no va a cambiar, es un dilema bastante sencillo. Lo que sucede es que conforme nuestro conocimiento matemático, por ejemplo, se va incrementando, nos vamos enfrentando a problemas de mayor dificultad. Como por ejemplo, ahora sí, había en esa imagen, las integrales trigonométricas, ¿verdad? En donde el dos más dos ya se quedó muy atrás. ¿Cómo resolvemos un problema matemático de esta índole? Aquellos que tal vez tuvieron la suerte de verlo en, en, su, eh, en su capacitación de educación media, tal vez se recordarán de estos procedimientos, pero conforme alguien se va convirtiendo en más experto en un tema, se va encontrando con dilemas más fuertes. Ahora, este... Eh, algo parecido a esto pretendo que logremos en este curso. No pretendo enseñarle la respuesta a cada dilema moral que a usted se le atraviese enfrente. Eh, o no pretendo hacer un juicio sobre cada dilema moral que el gobierno civil tenga que resolver o enfrentar. Obviamente me inclinaré de cierta manera automáticamente a ciertas respuestas debido a mi trasfondo y a mi creencia. Sin embargo, pretendo enseñarle una o algunas herramientas que le permitan analizar cada dilema que hoy usted enfrente en su quehacer político. Entonces, empecemos por aceptar. Esta es una herramienta fundamental. Empecemos por aceptar, en términos de ética y moralidad, que necesitamos, es indispensable, una autoridad que defina el bien y el mal. Porque en términos éticos nos vamos a enfrentar así como en términos matemáticos, nos vamos a enfrentar a dilemas más complejos. ¿Está bien robar o está mal robar? Ah, pues eso es sencillo, está mal robar. ¿Y qué pasa cuando los argumentos empiezan a, a ponerse más complejos en otros ámbitos? ¿Qué pasa cuando el gobierno empieza a intentar meterse en otros ámbitos, por ejemplo, en temas de conciencia, por ejemplo, en, en temas de... De libertades religiosas, por ejemplo, en, en control de armas. Eh, ¿Qué hacemos ahí? Ya no son tan sencillos los dilemas, a menos que hayamos definido una autoridad que defina claramente lo que es bueno y lo que es malo. Eh, en este país es indispensable una autoridad justa, fiel, cabal, sin sesgo, una autoridad insobornable a la cual todos y cada uno de los ciudadanos de este país estemos dispuestos a someternos para ser juzgados porque eso es lo que realmente sucede qué fue lo que hizo en la analogía que les comentaba el dueño de esta casa y el carpintero no pudieron resolver su problema entre ellos, entre ellos dos entonces fueron y se sometieron a una autoridad superior a los dos en ese asunto y esa es exactamente la actitud que necesitamos tener tanto los gobernantes como los gobernados no es que los gobernados se sometan a los gobernantes en temas de ética y moral es que tanto los gobernantes como los gobernados se sometan a una autoridad que defina lo que es bueno y lo que es malo ese es al punto al que estemos, queremos llegar y después de que esta autoridad nos juzgue Debemos estar dispuestos a aceptar su veredicto, porque si no existe esa actitud, pues obviamente estamos ante un problema mayor del corazón, de la mente, de la necedad, de otras índoles. En el momento en el que tengamos dos, tres, cinco autoridades, entre comillas, medidas diferentes para decidir qué es lo que es bueno o lo que es malo, ahí sí, como dijo mi abuelita, la cosa se nos puso color de hormiga, ¿verdad? Si no estoy equivocado, fue Cicerón quien dijo, el juez solo es la boca por donde la ley habla, indicando que la medida es la ley, no el juez. ¿Sí? Lamentablemente, y sin temor a equivocarme, todos los que estamos aquí, Estaremos de acuerdo que en nuestra Guatemala bella, en la que creemos y en la que trabajamos todos los días para mejorarla, hoy en día el juez no es la boca por donde la ley habla, sino que lastimosamente el juez es la boca por donde una ideología habla. Y eso no nos conviene. Ni a los gobernados, ni a los gobernantes. Es por eso que son tan importantes... Los conceptos que vamos a estar estudiando aquí, estoy seguro que el doctor Chamorro y el doctor Velázquez estarán haciendo este, alusión a un tema como, por ejemplo, la isonomía, que significa la igualdad ante la ley, estableciendo así una medida justa para cualquier situación o ciudadano y, y cualquier situación a la que nos enfrentemos. El concepto de tener una sola medida para juzgar nos sirve para reflexionar en casos como los siguientes y como lo dijo el licenciado de López varios de nosotros pues obviamente vamos a tener una inclinación o vamos a tener un sesgo muy marcado en contra de ciertas situaciones que actualmente se viven en el país sin embargo pues eh, son cosas que tenemos gracias a Dios la libertad de hacer. Y le pedimos pues que eh, escuche y obviamente este tendrá la oportunidad de debatir o de expresar también su opinión. Por ejemplo, eh, la CICIG, financiada por la ONU en un momento, pasaron al Congreso una propuesta de reformas a la Constitución. Y esto lo copio literalmente del sitio www.cicig.org. Artículo 3 se reforma el artículo 203 el cual queda así las autoridades eh, perdón, dice independencia del organismo judicial y potestad para juzgar se oye bien las autoridades indígenas ancestrales ejercen funciones jurisdiccionales de conformidad con sus propias instituciones normas procedimientos y costumbres siempre que no sean contrarios a los derechos consagrados dentro de la constitución y a los derechos humanos internacionalmente reconocidos las decisiones de las autoridades indígenas ancestrales están sujetas al control de constitucionalidad vamos por partes para poner un ejemplo práctico de lo que estamos intentando hablar aquí y desarrollar aquí número uno, pregunto, ¿cuántas medidas se pretenden establecer en este párrafo. ¿Cuántas medidas para juzgar se pretenden establecer en este párrafo al hacer una reforma a la Constitución como esta? Por favor, no pretendo insinuar qué medida o cuál es justa. Solo estoy haciendo un análisis para mostrar el caso basado en la exposición que ya hice. Las autoridades, no sé, eh, creo que no lo tenemos por colores, ¿verdad? Bien, lo tenemos por colores. Número uno las autoridades indígenas ancestrales. ¿sí? Dice que ellas ejercerán unas funciones jurisdiccionales de conformidad con sus propias instituciones, sus propias normas, sus propios procedimientos y sus propias costumbres, siempre que no sean con, contrarios a los derechos consagrados dentro de la Constitución. Número dos, esa sería, digamos, la segunda medida que se establece en ese párrafo. Y a los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Esta es obviamente una clara alusión a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, tenemos aquí, en este pequeño párrafo, básicamente tres medidas. Una, las autoridades indígenas ancestrales. Dos, la Constitución. Y tres, los, la Declaración de los Derechos Humanos. Seamos honestos, seamos honestos. En la práctica, en la práctica, cada una de estas medidas son diferentes. No existe una jerarquía de legislación ahí, en la práctica, aunque el párrafo pudiese reflejar una jerarquía de legislación, diciendo que en materia de derechos humanos la declaración es superior, luego la constitución y luego las normas de los de los líderes ancestrales indígenas aunque pudiésemos establecer esa jerarquía, seamos honestos en la práctica se contradicen o son diferentes por ejemplo la legislación indígena en algunos lugares pretende legalizar los linchamientos básicamente los derechos internacionales por ejemplo como el pacto de San José dice, no no hay lugar para la pena de muerte y el Pacto de San José pretende abolir la pena de muerte, la pena capital. Y en el artículo 18 de nuestra Constitución se aprueba obviamente la pena capital, exceptuando para personas de la tercera edad, para mujeres y para menores de edad. Solo en ese pequeño ejemplo que le acabo de dar, vemos claramente tres medidas diferentes para juzgar. En un pequeño párrafo que no me inventé, Usted puede agarrar su teléfono en este mismo instante, ir a www.cicic.org, buscar las reformas constitucionales que ellos mismos estaban aprobando y que lamentablemente fueron a presionar para que pasaran en el Congreso. Y usted puede ver cómo ellos querían implementar tres medidas diferentes para juzgar. En esta medida, en este caso, ¿a qué medida deberíamos de obedecer entonces? ¿Es la legislación internacional superior a la legislación nacional? Lamentablemente hay universidades que enseñan que sí. En vez de enseñar el concepto de soberanía. ¿Es la, ¿Es la legislación local superior a las dos anteriores? ¿Están de acuerdo estas medidas? Si una reforma a la constitución como esta llegase a pasar, eso quiere decir que tanto... Los ciudadanos de este país, como los turistas extranjeros, deberían de conocer las leyes locales. Porque en el tramo de 5 kilómetros la ley ya cambió y tengo que tener cuidado. Y solo estoy paseando con mi familia, pero aquí lo que usted acaba de hacer es ilegal. O sea, las implicaciones prácticas de no tener una sola autoridad que defina lo que es bueno y lo que es malo, no son cuestión simple. Tenemos que ponernos a pensar en lo complicado que es el no entender el concepto de una sola autoridad que diga lo que es bueno y lo que es malo. Les pregunto: ¿ven ustedes la importancia del concepto que estoy intentando transmitir? ¿Sí? Cuando existen varias medidas para juzgar y aparentemente cada una de ellas, aparentemente cada una de ellas no se opone a las otras, en la práctica lo único que vamos a obtener, adivine qué es. Confusión. ¿Y qué pasa cuando hay confusión? Probablemente ya lo decía su abuelita y la mía. En Río Revuelto, ganancia de pescadores. Si una reforma como esta llegase a pasar, asegúrese de ser pescador. Porque no habrá otra manera de ganar. Preguntas y comentarios, quisiera dar el momento, un, unos minutos si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, para poder enriquecer este primer concepto sobre las reflexiones de la ética y la moralidad. Una autoridad para definir qué es lo bueno y lo que es malo. ¿Alguien quisiera opinar o preguntar algo? Levante su mano, le acercarán el micrófono. Sin pena, por favor. Todos están así con... Ah, ya. muy bien. Démosle un aplauso al primer valiente, por favor, hombre. Qué bueno.
1: Muchas gracias. Bueno, como la idea es un poco abrir el diálogo y discutir, Así ¿verdad? en cuanto a las autoridades indígenas ancestrales y la, la reforma constitucional que estaba proponiendo CICID, cuando uno va a los datos reales de Policía Nacional, del Ministerio de Gobernación, en las comunidades indígenas o en las sociedades mayas, es donde más se mantiene la estabilidad social, y es donde menos delincuencia hay, donde más respeto hay. Es decir, hay un nivel superior, si se quiere decir así, de convivencia y de aspectos morales. Uh -huh. Los índices de delincuencia más altos están en otro sector. Sí. Y esa no es, una, no es una no es una, percepción mía, es una estadística exacto. fría. Dos, es que la, los linchamientos no son una característica de la justicia maya. Los linchamientos son el producto de una sociedad desesperada y se dan en cualquier país, en cualquier parte del mundo, desde Fuente Ovejuna, por decir algo, y citar un poco de, de literatura internacional. El problema de los cambios de legislación, por ejemplo, cuando uno camina en un país europeo y circula caminando en un carril que es solo para bicicletas, lo multan. Uh -huh. Y si uno dice no pero yo no sabía soy de otro país y no sabía que este carril era para bicicletas igual no lo respetan lo la cultan. ignorancia
0: de la ley no lo exime de entonces
1: castigo. yo creo que hay que profundizar mucho más dentro de esta cuestión moral que es bueno y que es malo exacto en una sociedad como la nuestra que está muy polarizada yo sí creo que necesitamos ese tipo de debates porque a veces Actuamos conforme a patrones ya establecidos y eso nos resta la posibilidad de hacer un aporte intelectual y real hacia la transformación de una sociedad Así es. que es multicultural, multilingüe y
0: plurietnica. Así Ese es. era mi comentario. Muchas gracias. Enriquecedor el comentario. Concuerdo con usted en el tema de, por ejemplo, de la conservación de los valores en comunidades indígenas. Tengo amigos indígenas que precisamente… Me cuentan cómo el respeto, por ejemplo, a los mayores es una, una cuestión fundamental de una cultura, una costumbre como la de ellos. Son cosas que deberíamos de imitar, por ejemplo, aquellos que tal vez no, no provenimos de una eh, costumbre indígena en el interior del país. Entonces concuerdo con, con varias de las cosas que usted dice. Muchísimas gracias. Avancemos entonces al siguiente cuestionamiento. Si lo que pretendemos como sociedad es una medida justa que determine qué es bueno y qué es malo, entonces la pregunta del millón es ¿qué ley, qué sistema de leyes se impondrá como una medida justa? Recuerde que estas, estos, estas cuestionantes, estos cuestionamientos que estamos haciendo en este momento son de carácter probablemente filosófico y tocan en algún momento el, el ámbito jurídico y todo. Sin embargo, eh, tiene injerencia y tiene obviamente mucha practicidad en lo que estamos viviendo. Al final de todo... ¿Qué sistema de leyes vamos a imponer como medida justa? A partir de este cuestionamiento nos paramos en ese debate muy amplio y no pretendo extenderme hasta que nos den las fuerzas porque pasaríamos toda la noche hablando de eso, pero eh, pretendo en que encontremos respuestas a este cuestionamiento por medio de la honestidad en el análisis de la evidencia. Es decir, la ley que ha sido aplicada aquí hasta ahora en Guatemala o en otros países ha funcionado este sistema legal al que obedecemos se, eh, hagámonos la pregunta realmente ha funcionado y qué frutos nos ha dado cuáles son los resultados de la aplicación de un sistema de leyes como el que hoy tenemos y les recuerdo seamos honestos a la hora de responder esas preguntas eh, el doctor Carlos Velázquez eh, al quien ustedes van a escuchar en la siguiente sesión tiene una frase que nos ayuda mucho en este, en este cuestionamiento él dice, la fuente de la ley de una sociedad será el dios de esa sociedad. Esto es totalmente cierto, no solo en la teoría, sino que también en la práctica. Ve, vamos al producto de la fuente. Aún no entremos a considerar la fuente de la ley. ¿Cuál es el respaldo? Le pregunto, ¿cuál es el respaldo de un juez para emitir un veredicto? ¿Qué es lo que le permite al juez golpear el mazo? con autoridad y ordenar una sentencia. ¿Qué, qué es el, ¿Cuál es el respaldo del, del juez para poder emitir un juicio? La ley, sí, es la ley. Entonces, ¿cuál ha sido el problema? ¿Por qué cuando abrimos la puerta de nuestra casa no vemos, no, no podemos palpar que hay justicia? ¿Por qué tenemos que cerrar con doble llave? ¿Por qué tenemos que...? poner barrotes a nuestras ventanas, porque tenemos que estar cuidando, cerrar con llave nuestro carro, porque tenemos que estar cuidándonos de tanta injusticia, ¿Por qué tenemos que vivir con temor. De nuevo, estos cuestionamientos nos ponen un océano de opiniones, pero no pretendo provocar eso, sino que dirigir nuestros cuestionamientos hacia respuestas concretas y soluciones que podamos poner en práctica. Algunos críticos del sistema de leyes en Guatemala. Eh, que del, críticos del sistema que utilizamos en Guatemala dirán El problema es la interpretación que cada juez le da a la ley De hecho, eh, aquí quiero hacer alusión a una, a una serie de televisión que me gustó mucho Yo soy de series de televisión en donde veo que hay cosas importantes por aprender Por ejemplo, hay una, una serie que se llama The Good Wife, La Buena Esposa esta es una mujer, la historia es de una mujer eh, que tuvo un problema con su esposo, su esposo era este, procurador eh, de una ciudad en Estados Unidos, él comete una infidelidad, ella eh, empieza a buscar trabajo otra vez porque era una ama de casa, la cosa es que ella había estudiado leyes y obviamente pues empieza a ejercer como abogada de nuevo. Y entra una firma de abogados en donde se les presentan diferentes casos y la pregunta que siempre hacen al inicio de cada caso es, ¿qué juez nos toca? Y entonces la respuesta, bueno, tal juez. Ah, ok. Entonces, como nos toca tal juez, entonces presentemos el caso de tal y de tal manera. Porque así nos conviene. Si nos tocaba otro juez, entonces hay que llevar el caso de tal y tal manera. Porque así nos conviene. El, el argumento de la serie... Eh, pues obviamente toda la serie se desarrolla en, la, en los juzgados y en las cortes, el argumento de la serie es exponer cómo a pesar de las inclinaciones ideológicas de los diferentes jueces, el sistema legal en Estados Unidos es, digamos, bastante más fuerte que el, el de Guatemala a pesar de todos los problemas que enfrentan, y a pesar de las inclinaciones de los jueces, la ley siempre se establece. Y hay... Cuestiones no negociables que al final pues no pueden llegar a pelear. Eh, la serie de esta serie de televisión es una crítica al sistema judicial en Estados Unidos y, y eso es básicamente lo que proponen. El punto al que, quiero, al que quiero llegar es que todo sistema de leyes, todo sistema de leyes en cualquier parte del mundo, depende de un sistema ético-moral. El sistema ético-moral es anterior al sistema de leyes. No puede existir un sistema de leyes si no existe al menos un indicio, una base ética, una dirección, un norte ético-moral. No podemos llegar a establecer un andamiaje legal en un país si por lo menos no hemos reflexionado en algunas cuestiones éticas y morales. Y eso es algo que los quiero llevar, a reflexionar esa presuposición que los sistemas de leyes han tenido alrededor del mundo y obviamente solo con el caso de Guatemala podemos pasar no sé cuántos años estudiando o debatiendo. Pero enfoquémonos precisamente en eso. Todo sistema de leyes depende de un sistema ético-moral anterior. Cuando un sistema ético-moral está bien establecido en la mente y en el corazón y en el actuar de los ciudadanos, las prohibiciones que se necesitan establecer por medio de la ley son las menos espero que me capte ese concepto cuando un sistema ético está bien establecido en la mente de los ciudadanos en el corazón de los ciudadanos en el actuar de los ciudadanos las prohibiciones que se necesitan establecer son las menos cuando no hay ética y moralidad ni en los gobernantes ni en los ciudadanos adivine cuántas prohibiciones se necesitan muchas es por eso que para resolver este asunto de aquello que se permite hacer, lo único que se legisla es, se puede hacer todo aquello que la ley no prohíbe. Con una frase. ¿Por qué? Porque se depende de un sistema ético, sí o sí, es necesario, es indispensable. Ahora, debido a que el sistema ético moral no está bien establecido, ni en la mente de los ciudadanos, ni en la mente de los gobernantes, el corazón de los ciudadanos y su actuar, obviamente, es inclinado hacia el mal. Las prohibiciones llegan a convertirse en un listado prácticamente infinito. debido a que Y no me negará usted que en algún momento se entra en contradicciones. Y por eso es que una ley necesita reglamento y esto y aquello. Y esto es lo que dice un estatuto interno y un reglamento, pero vamos a la ley y veamos que no se contradigan y... Se arma todo ese bochinche legal que usted ya conoce. Debido a que no está listado de manera detallada, la ley tiene agujeros en los cuales alguien puede caminar, esconderse sin ser castigado por la ley misma. Y como eh, la astucia para hacer el mal es prácticamente infinita, mucha gente ha optado por defenderse con argumentos que en teoría permiten actuar en esos agujeros. Si nos enfocamos en las lagunas creadas por una ley civil contemporánea, no tendríamos eh, que dar ejemplo nunca, pero, no terminaríamos de dar ejemplo nunca, pero lo menciono para afirmar el punto que expuse hace un momento. La ley debe ser de carácter general, debido a que descansa en un sistema ético universal, o por lo menos ese debiese ser el ideal. La ley debe ser de carácter general, inclusiva, donde todos quepan. No crear un pequeño sistema legal para este grupo porque son diferentes. Porque el lugar en donde viven... Una vez estuve en el Congreso en un pequeño debate yo estaba proponiendo una, unas mesas de opinión ciudadana. Eh, básicamente estábamos dispuestos a poner lo que se necesitara, que eran mesas y sillas a la par de cada comisión del Congreso, y que los ciudadanos de bien pudiésemos extender una opinión a la comisión que estuviese eh, analizando los anteproyectos de ley. Obviamente me dijeron que sí, fabuloso, pero jamás me dejaron ponerlo en práctica. <risa> pero este eh, en los, cuando yo estaba haciendo mi, mi ponencia, eh, uno de los eh, secretarios de presidencia, estoy si no estoy mal, me, me debatió acerca de que usted no podría representar a la gente de Quiché porque usted no vive allá, eh, o la gente de Quiché no lo pudiera representar a usted porque ellos no viven acá, son de contextos diferentes, etcétera, etcétera, etcétera. Y mi respuesta fue básicamente esta, el principio de la ley es que debe ser de carácter general. La igualdad ante la ley es precisamente lo que necesitamos establecer. La ley no debiese de ser establecida de acuerdo al color de piel o de acuerdo a la costumbre. Dentro de este territorio, aunque concuerdo que somos un país multilingüe, multietnico, dentro de estas fronteras todos somos guatemaltecos. Y la, el sistema de ley debiese de ser de carácter general que abarque a todos y nos defienda a todos y nos ampare a todos por igual. Cuando exista alguien que se salga de esos límites, pues necesitamos un aparato gubernamental que castigue el... La acción por haberse salido de ese sistema. Para afianzar este punto, se puede hacer todo aquello que la ley no prohíbe. Recordemos que como es, recordemos cómo es que entrenan a aquellas personas que, que, que son cajeros en un banco. Aquellos que, que despachan los cheques y cambian los cheques. Eh, estas personas, eh, el entrenamiento no, es, no les enseñan cómo hacer, cómo son los cheques o, o los billetes falsos. Miren, un billete falso puede ser así o puede ser asado. ¿Cuántas formas de hacer el billetes falsos existen? Son muchas. Lo que hacen es que les dan un montón de billetes verdaderos y los ponen a contar, a contar, a contar, a contar, a contar, a contar. Y ahí de perdido le ponen uno que es falso. Mientras está contando, 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 ya se acostumbró tanto al billete verdadero que cuando siente una más mínima cuestión que es diferente a lo que es verdadero, inmediatamente lo reconoce y dice, no sé, pero este billete es falso, porque no es igual que los verdaderos. Eso es exactamente lo que pretendo ilustrar con el sistema de leyes, que tanto los gobernados y los gobernantes estén tan acostumbrados a aquello que es bueno y que es verdadero, que al más mínimo intento de aquello que no parece bueno, lo sepamos definir como malo. Y es ahí en donde los agujeros de la ley entran y entonces se puede, se puede jugar por medio de eso y, y es lo que no conviene. ¿Por qué? Porque se crea la confusión. Algo parecido debiese suceder entonces con un sistema ético-moral de una nación para implementar un sistema de leyes. Deberíamos estar tan acostumbrados a aquello que es bueno, que en el momento en el que se piense o se haga algo que no se parece a lo que es bueno, inmediatamente sepamos denunciarlo o lo sepamos desechar. Y eso es a lo que no hemos sido buenos en todo el mundo prácticamente, no solo en Guatemala. Aprender a desechar aquello que no sirve. Pero tal parece que las cosas en el gobierno de nuestra bella de Guatemala están de cabeza. Aquello que no es bueno es lo que parece normal. ¿no? Y aquello que es bueno casi siempre se desecha de inmediato porque es dañino para muchas personas. Una persona ética, moral, que se sabe autogobernar. No necesita vigilancia en la nuca No necesita cámaras que lo estén viendo Y vigilando sus movimientos A cada rato esta persona sabe que Aunque la ley produzca algunos hoyos Algunos caminos por los cuales pueda transitar Sin ser castigado Esta persona va a decir no Aunque la ley me lo permita Pero no parece bueno Entonces no lo hago Eso debe ser la actitud Tanto de los gobernados Como de los gobernantes Entonces Entendamos que todo sistema de leyes, este es el punto número dos, todo sistema de leyes depende de un sistema ético-moral y ojalá pudiésemos llegar a la conclusión que ese sistema de ético-moral debe ser universal, no dependiente de un contexto geográfico, geopolítico, económico, sino que tiene que ser un sistema ético-universal. El sistema ético-moral es anterior al sistema de leyes civiles. Al final de la discusión, ¿por qué necesitamos leyes? Porque queremos delimitar qué es bueno y qué es malo en nuestra sociedad. Si no tuviésemos la, de, la necesidad de delimitar lo que es bueno y lo que es malo, no habría necesidad de leyes. Sin embargo, lo hacemos porque el ser humano no puede vivir sin ley. La ley es un asunto inherente a la existencia del ser humano. Vea usted la literatura y la descripción de cada cultura sobre la faz de la tierra. Cualquier cultura sobre la faz de la tierra, antigua, moderna, todas y cada una de esas sociedades y culturas siempre han tenido algún tipo de ley, algún tipo de código de conducta, algún sistema de leyes, bueno o defectuoso, siempre ha existido la necesidad de delimitar lo que es bueno y lo que es malo. El meollo del asunto, la pregunta latente en este curso, es la misma que hice al principio. ¿Basados en qué se ha establecido un código de conducta o sistema de leyes en nuestro país? Debido a que soy un hombre de fe, no encuentro mejor ejemplo para este punto que lo que relata la Biblia. Prácticamente al final del libro de los jueces, después de haber contado una gran cantidad de historias que se desarrollaron en ese lapso de aproximadamente 400 años, en donde la nación de Israel sufrió, sobre, eh, sufrió un círculo vicioso de que eran libres, pecaban en contra de Dios, Dios los entregaba a esclavitud, Dios levantaba un, un juez que los libertaba y volvían a ser libres, y ese círculo vicioso se repitió durante aproximadamente 400 años eh, caían en la misma situación el escritor de este libro nos da la razón por la cual ese círculo vicioso se repetía de manera lamentable jueces capítulo 17 versículo 6 resume prácticamente el punto que estoy intentando describir en aquellos días no había rey en israel cada uno hacía lo que bien le parecía. Dicho sea de paso, la Biblia sucede que es el libro más honesto sobre la faz de la tierra. La Biblia no oculta los errores y muchas veces horrores de aquellos personajes que ahí están descritos. La Biblia no intenta mostrar solo lo bonito de una nación como Israel. Es totalmente honesta al describir lo pecaminosa y lo malo, que, y lo mala que fue esa nación. Y esta frase viene a retumbar en la mente, y espero que retumbe también en la mente de cada uno de ustedes. Así como en aquellos días no había una medida justa para Israel, cada quien hacía lo que bien le parecía. Lamentablemente la realidad en nuestra Guatemala no es tan diferente. Aunque existe un sistema de leyes, aunque existe una constitución, aunque existe un código de trabajo, un código civil, aunque, existe, aunque existen códigos municipales, aunque existe una ley electoral y de partidos políticos y su reglamento y sus reformas, aunque exista todo eso, estamos, si no estoy mal, estamos arriba de las 7000 leyes en Guatemala, cada quien parece hacer lo que bien le parece. Indicando entonces este escritor del libro de jueces que la razón por la cual el pueblo era esclavizado. Cada cuatro años después de ir a las urnas confiando en que un caudillo ofreció con palabras bonitas lo que otros eh, no pudieron. Era que no había una medida justa para juzgar a todos por igual. Cada quien medía conforme más le convenía. Nuestro sistema de leyes necesita una reforma profunda pero basado en un sistema ético-moral universal, superior al que actualmente impera. Porque no podemos negar que existe hoy un sistema ético-moral que define nuestro sistema de leyes. Debido a los frutos, podemos ver que ese sistema ético que está fundamentando nuestro sistema de leyes no es universal. No funciona. Y si alguno dice, bien funciona, nuestro sistema sí funciona, yo preguntaría en qué país vive. Porque realmente en este país el problema que tenemos más profundo que legislación es un problema ético y moral. Espero en esta sesión introductoria poder estar eh, poniendo un marco teórico que tal vez algunos de ustedes no hayan estado considerando antes. El objetivo es que podamos filosofar, si usted quiere, debatir, comentar, reflexionar sobre cuál es el sistema ético que realmente está fundamentando el sistema de leyes en Guatemala. Porque si está produciendo 17 asesinatos diarios, no creo que sea un sistema ético moral al cual debiésemos seguir obedeciendo, si es un sistema ético que está produciendo cada día más corrupción, si está, es un sistema ético moral que está produciendo un aumento desproporcionado de la población en las cárceles y centros preventivos, entonces no parece ser un sistema ético muy bueno que digamos. Espero, sé que en algunos de mis comentarios pueda ser este ofensivo o incendiario, pero... Pero realmente mi intención es que analicemos esas presuposiciones básicas. ¿Cuál es la agenda global que está siendo impuesta en Guatemala y que está manipulando nuestro sistema de leyes? ¿A conveniencia de quién? ¿A, conveni a conveniencia de qué? ¿Nos está beneficiando? ¿O nos sigue hundiendo aún más? Y esa realmente es... Mi, estos realmente son mis pensamientos introductorios en este curso en el que ustedes pueden ver la descripción y vamos a desarrollar bastante más al respecto pero eh, es precisamente eh, esta charla introductoria en la que quiero por lo menos dejarlos pensar acerca de cuál es el sistema ético que ha estado gobernando Guatemala y si creemos en un futuro mejor mi propuesta es cambiémoslo muchas gracias por su atención alguna pregunta comentario duda eh, sobre esto allá ¿Ah,
2: buenas noches a todos buenas noches eh... Me parece interesantísimo el tema de la ética y la moral y a la vez me preocupa porque aparte de estar en un lugar donde se ven las conductas de legislación como parte del pueblo de Guatemala, como madre de familia y como parte de una sociedad que integro, ¿qué, qué es lo que estamos nosotros obteniendo del sistema de justicia? Usted hablaba de la analogía anteriormente indicando de que el gobernado y el gobernante y arriba tenía que haber alguien que tuviera la balanza de lo que está correcto y, y lo que, no. que está incorrecto en este caso eh, nosotros esperamos justicia como sociedad uh -huh. y estamos viendo que este sistema de justicia está cooptado por diferentes organismos ya sean nacionales o internacionales que quieren imponer su criterio de lo que es correcto y lo que no ¿cómo podemos nosotros cambiar esto? porque llegamos a subir los escalones hasta el último queriendo hacer una buena propuesta pero el mismo sistema no nos deja, Así es. se viola la presunción de inocencia
0: totalmente y
2: totalmente. no hay ninguna de las características que usted indicó anteriormente verdad entonces es solo como una reflexión y lo lo que nos preocupa y parte de la violencia pensaría yo que son también asesorías que se dan uh -huh. a los presidentes verdad porque están en agenda nacional o de región Sí. Entre más violencia hay, más capacidad de poder generar plata sí. para negocios.
0: Más préstamos internacionales, Exacto. más, eh, más este, prevención del delito. Yo soy de la opinión que el gobierno no debiese tener eh, eh, injerencia en el tema preventivo. Realmente pienso que el gobierno es un órgano eminentemente punitivo. Debiese ser castigador por naturaleza más que preventivo. Pienso que el tema preventivo debe estar a cargo de la familia y de la Iglesia en todo caso, aquellos que son creyentes. Pero el Estado no debiese meterse en eso, sin embargo, es un excelente pie, como usted dice, para, bueno, necesitamos más eh, eh, dependencias para crear y, y prevención y prevención, y eso necesita más plata y más acuerdos y más préstamos internacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, a la pregunta que usted hacía, ¿cómo podemos hacer? Yo, yo sí creo que lo, lo que queda por hacer es eh, realmente elegir, en el Congreso a personas que, que crean en un sistema ético universal superior a la capacidad y al intelecto humano y que apliquen un proceso tanto de deslegislación, derogación de leyes como una creación de leyes basados en un sistema ético bien fundamentado. Eso es un proceso que no es de la noche a la mañana es un proceso en donde lamentablemente creo que va a haber un derramamiento de sangre. Probablemente, estoy casi seguro que lo habría. Y creo que hemos llegado al punto de decidir qué sangre y cuánta queremos derramar. O derramamos la sangre que es culpable o se seguirá derramando la sangre inocente como todos los días, lastimosamente, se derrama aquí en este país. Eh, yo pienso que la respuesta es el Congreso, porque tanto el juez, el sistema judicial como el, el organismo ejecutivo, van a actuar basados en ley y esa legislación tiene que estar bien hecha, tenemos que derogar toda aquella legislación que es absurda y obsoleta y, y reafirmar aquella que está buena, por ejemplo hay cosas buenas en nuestra constitución cuando dice que la soberanía radica en el pueblo, yo creo eso, cuando, la, cuando dice la Constitución que es deber del Estado proteger la vida desde su concepción, yo creo eso, creo que hay que dejarlo ahí. Ese tipo de cuestiones son las que necesitamos reafirmar, reivindicar, eh, desechar todo aquello que no responde a un sistema ético-moral superior, divino y, y absoluto, y obviamente crear toda aquella legislación de la cual lleguemos a carecer cuando nos enfrentemos a dilemas morales. Yo pienso que la respuesta es el Congreso. Eh, y ahí pues nos metemos a un debate probablemente <ríe> infinito, ¿verdad? Muchas gracias por la pregunta y la respuesta y de nuevo muchas gracias por su atención.